0: Ja vrienden, toen de Heer Jezus het uitgeroepen heeft, het is volbracht in zijn hoofd, buigde en de geest gaf, gestorven is aan het vloekhout. Toen hebben ze hem niet zoals het gewoonlijk was, daar op die vuilnisbelt, daar bij die bekidron, daar beneden aan Golgotha, maar neergeworpen zoals ze dat gewoon waren met de kruiselingen. Gelukkig niet. Jezus is daar niet achtergelaten. We lezen dat er een Jozef van Arimethea was. Wonderlijk als je dat overdenkt, dat het al beschreven stond dat de Heer Jezus bij de rijken in zijn dood geweest is. Het staat in Jezaja 53 vers 9 dat hij bij de rijken in zijn dood geweest is. En als je dat dan overdenkt hoe God dat helemaal precies in elkaar zet... Dat daar een man is uit de raad van het Sanhedrin, van de mensen die hem veroordeeld hebben, van de Pharisee in de schriftgeleerden, Precies die ene man, een rijke man, die heeft daar een graf klaargemaakt, waarschijnlijk voor zichzelf. En die krijgt het op zijn hart om het lichaam van de heer Jezus te vragen aan Pilatus dat hij dat weg mocht dragen. Heel ongebruikelijk voor een kruiseling. Die werden zomaar in de afvalberg. Weggeworpen. Maar Jezus, die zal in een heel rijk graf begraven worden. Jozef neemt hem van het kruis. Samen met ook Nicodemus, dat staat hier niet bij, maar in de andere evangeliën staat het ook. Hij wordt van het kruis genomen. Hij wordt in fijn lijnwaad, fijn linnen gewikkeld. En vol van liefde en tederheid is het lichaam van de Heer Jezus weggedragen. Maar er was nog iets aan de hand. Wij lezen dat het zo vlak voor de voorbereiding waren, was van de grote dag, de Sabbat, het paasfeest. En nu is het in, bij de Joden erg gebruikelijk dat de mensen uh, rusten op die dag. Het moest dus snel gebeuren. We mogen daar wel eens ook aan denken hoe wij de rustdag doorbrengen. Zij rusten van het gebod, Jezus rust in het graf. Wij mogen ook wel eens nadenken dat, we, dat die dag echt, die zondag dan voor ons, dat we dat ook als een rustdag mogen hebben. Ja, nu is het voor vele mensen verplicht. Maar anders was het één, eh, eh, winkels open, alles wat gaat maar door, de 24 uur eh, economie is, hè, dat zie je ook bij de scheepvaart, alles vaart en gaat maar door, het moet allemaal opbrengen, winst, en God heeft erin geblazen en nu staat alles als het ware een beetje stil. Het is denk ik wel eens een keer goed, omdat de mensen eens een keer goed nadenken. Hoe breng ik de zondag door? Zij deden dat wel bewust. Ze hebben zich gehaast. Die vrouwen hebben zich ook gehaast. Die hebben Jozef van Arimathea gevolgd. Die hebben het gezien waar hij neergelegd werd. En, en ze hebben gezien dat ze... En, en toen dachten ze, ja we moeten specerijen, we moeten de heer Jezus balsemen. Die, die kruiden hebben ze... Net voor de Sabbat in orde gemaakt. Denk maar niet dat ze op de Sabbat nog bezig geweest zijn met die kruiden. Jozef van Arimathea was ook niet meer bezig met de Heer Jezus te begraven. Het was precies op de tijd Jezus was begraven. Ze gaan in de rust. Omdat die dag groot was. Maar ook omdat ze het naar het bevel en het gebod van de Heer wilden rusten. Kijk als je de Sabbat geliefde vrienden gaat zien als een wet. En het moet. Maar gaat het nou zien als een zegen? Dat je die dag mag hebben met elkaar. Dat je de, mag overdenken de grootheid van de heren. Dat je ook in de natuur, zoals we dat nu ook mogen zien, dat alles uitkomt. De bloemen en, en de takjes en de bomen. Eh, geweldig. En dat, dat je dan mag overdenken in die rust. En zo hebben de joden, dat doen ze nog steeds. We waren in Israël, nou dan, dan is het werkelijk Sabbat. De bussen staan stil, de winkels zijn dicht. Men heeft een dag voor God. De Sabbat is er voor de mens en niet andersom. De mens is er niet voor de Sabbat. Het moet niet een, een, een wettische toestand worden, maar het is werkelijk een zegen. En, en dat komt heel sterk naar voren hier, dat ze het op dat snelheid gedaan hebben. En zo mooi in vol van liefde hebben ze daar de heer Jezus zien begraven. En Jozef van Arimathea en, en Nicodemus hebben dat dan zo gedaan. Ze hebben hem in zo'n nieuw graf gelegd. Er was nog nooit iemand in gelegd. Dus als hij opgestaan is uit de doden. Dan zeg je, ja het was misschien toch wel die ander. Als er nog een ander in dat graf gelegen had. Nee, het was een nieuw graf. Niemand was daar nog ooit in geweest. En Jezus in dat nieuwe graf. Er werd een grote steen voor gewenteld. En daar lag de Heer Jezus in de rust. Zijn werk was volbracht. Het was af. In die rust, dat kunt u ook lezen in de Hebreeënbrief, Wil God ons ook brengen. In de eeuwige rust. En God heeft op, dat staat ook dan zo mooi, op de zevende dag gerust van al zijn werken toen hij de grote prachtige schepping gemaakt had. Het is dus voor ons best wel eens te overdenken, hoe gaan wij ook hier in Uden en met de gemeente hier, hoe gaan we met de zondag om? Wat doen we? Is het tot eer van God? Of gaat het dan alleen maar weer om onszelf? Laten we er maar eens over nadenken wat deze mensen hier gedaan hebben. Tot glorie van God. Jezus werd begraven. Het was voorzegd. Die vrouwen, die waren hem gevolgd. Ze kwamen van Galilea. Ze hadden Jozef gezien. Hun geliefde meester. Gemarteld en geslagen en gekruisigd. En dan al die spot. Ja, ze hebben haast gemaakt. Voor Jezus mag je haast maken. Voor Jezus en zijn dienst mag je heel veel over hebben. Dat je hart erbij is. Dat het een eerste plaats in je leven mag hebben. Mensen hebben vroeger ook en ik hoop ook voor u uitgezien naar de zondag. Dan komen we samen met de gemeente. Dan gaan we psalmen en liederen zingen tot eer van God. Op die dag kom je samen om te horen de stem van God, de Allerhoogste. Daar kom je samen om hem te loven en te prijzen. Daar kom je samen en mag je in de kerk komen om hem te bidden. Misschien om vergeving van je zonde. Om eens na te denken wat hij voor ons gedaan heeft. Want de prediking, zo staat het in de schrift, de dwaasheid van de prediking. Daar heeft God van behaagd dat hij mensen zalig maakt. Omdat wij zijn stem zullen horen door zijn woord en door zijn geest. Wat een geweldig woord. Wat een geweldige paasdag is het voor ons als we dat mogen zien... Hij daar gehangen aan het hout voor mij en hij leeft. Hij is opgestaan uit de doden. En zo was het paasgaan begonnen daar in Egypte. Er werd bloed gesmeerd, want zonder bloedstorting, zegt de Heilige Schrift, is er geen vergeving. Er werd bloed gesmeerd omdat de zo had Mozes het gezegd, die zou langskomen en alle geboren zouden sterven. Het bloed van het lam werd gesmeerd aan de zij en het bovendorpel. En de mensen hebben daar gegeten. En ze hebben een paascha, paasfeest gevierd, zouden wij zeggen. Daar in Egypte. En, en ze zijn bevrijd geworden. Even later gingen ze bevrijd weg. Ze waren verlost van het slavenjuk. Ze gingen nu onder de wolkolom en onder de vuurkolom. En ze zijn door de Rode Zee getrokken. Zo jammer dat zoveel daar toch in de woestijn gestorven zijn. God wilde ze in de rust brengen. Die eeuwige Sabbat, zo wordt dat wel genoemd. Maar toch heel vele zijn wel aangekomen. En Jezus moest nog geboren worden. Maar hier, toen, daar in Jeruzalem, werd het ook paasfeest. En zij, daar in Jeruzalem, dachten... Aan de gekruiselde Christus. Waar in Egypte de deur naar de vrijheid openging, Waar ze dus onder de leiding van God verder mochten trekken naar het land Kanaan. Lijkt het wel en hebben ze gedacht hier de isolieten en de discipelen en alle die de Heer Jezus lief hadden. Dat de deur dicht ging. Dat Jezus dood was. Het lijkt er wel op dat, ze, dat er bij eigenlijk niemand was die het besefte dat hij zou opstaan uit de dood. Het was wel allemaal voorzegd. Het was voor hen een, het moet voor hen wel een hele verdrietige paasgaandienst geweest zijn. Jezus dood. Wij later hoor je dat bij de Emmausgang. Wij dachten dat hij het was die Israël zou verlossen. Hoe kan dat nou? Het is onbegrijpelijk dat daar de Messias aan dat hout bespot, aan dat vloek houdt, sterft, dat hij het is. Dat heel die religieuze massa van al die mensen, dan op enkele na, zoals Jozef van Arimathea, die niet meebewilligd hebben om hem te veroordelen, en Nicodemus ook niet, ja, het waren wel twee mannen die het in het geheim waren, een beetje stiekem geheime discipelen niet te, vertel het maar niet daar, daar moeten wij ook aan denken dat juist in deze tijd het heel belangrijk is dat we dat we niet uh, maar alles stiekem doen maar er eerlijk voor uit durven te komen dat we bij de heer jezus horen, dat we van hem getuigen waarom waarom zou je nou van hem gaan getuigen nou dat die ander het ook mag zien en horen wie jij was hoe je kwam en hoe je gered bent, hoe je door hem geholpen bent, hoe je door hem, ja, jouw zonde aan dat hout genageld is en dat je door hem een nieuw leven mag ontvangen. Is zo belangrijk dat wij dat doen, want een ander licht heb God voorlopig niet gegeven. Wij moeten zijn het licht der wereld. En, en om dat te zijn, vrienden, hebben we voortdurend de hulp en de kracht van de Heilige Geest nodig. Hebben we voortdurend de kracht van zijn woord nodig? De gebeden. Hebben we voortdurend zijn liefde en zijn trouw nodig? Die ons leidt en leert. En op onze schouder klopt: Hey joh, doe dat niet. Want als je dat doet, dan, dan, dan ga ik bij je weg. Want de Heilige Geest wordt ook zo vaak verdrietig over onze slechte dingen. En dat we weer wakker worden en zeggen: Oh God, maak u toch vele mensen tot uw kinderen. Want u bent nog niet teruggekomen. Er moeten nog zalig worden, hier in Uden en in Boekel, die plaatsen waar het zo erg en verschrikkelijk is, dat wij daar als kerkgemeenschap zo, lijkt wel, zo weinig aan kunnen doen. Maar we bidden erom dat God ons de kracht geeft en de mogelijkheid, ook voor de kinderen op de kinderclubs, dat het evangelie verkondigd wordt, dat het door mag gaan van die opgestaande Jezus Christus. Jozef van Arimentea, en ene keer is die schroom van hem afgevallen. De heilige geest was om bij hem aan het werk. Hij gaat naar... Ja, dat was wel een heel waag stuk om dat, om dat te gaan doen bij Pilatus. Hij deed het maar. En later, toen ook de discipelen steeds maar weggekropen waren... en de heilige geest uitgestort was... Ja, toen kwamen ze in de vrijheid. En die vrijheid hebben wij ook zo nodig. Want de vrijmoedigheid is een gave van Gods heilige geest. Omdat wij ons niet zouden schamen. Omdat we zullen denken... Aan die rustdag ook. En daar met eerbied en liefde aan elkaar te denken. Met elkaar te mogen, God te mogen dienen. Ja, zij dachten dat het afgelopen was. Maar zie, in plaats, ze dachten het. Maar het was toch anders. Het was juist wel de grootste bevrijding ooit. Het was te zien in de tempel. Maar ze toen, dat is misschien helemaal heel raar gegaan, dat ze daar wel het offer hebben gebracht, maar dat voorhangsel was door de midden gescheurd. Op de vrijdag, er was een open hemel door het bloed van Jezus ontstaan. Het was door de midden gescheurd. Misschien hebben ze dat met andere kleedjes en ding. Oh mensen, wat is er nu gebeurd? Van boven naar beneden als een teken van. Dat de open deuren naar de hemel door het bloed van Jezus waren geopend. En zo is het gegaan. In dat verdriet en in die pijn leefden al die discipelen. We hebben niet gelezen dat ze allemaal daar aan het graf stonden te wachten. En dan lezen we verder. Als ze die meren en die specerijen klaar in orde gemaakt hebben. Dan staat er ook. Zie je, en op de Sabbat rusten ze overeenkomstig het gebod. Dat is niet een wettisch denken, maar ze hebben dat gedaan. Voor de Allerhoogste Heer knielen wij ootmoedig neer. Ik vind dat wel een punt. Kijk, je kan dat meegekregen hebben van thuis. Zoals uh, wij wel. Nou, waren we Dan uh, hebben we dat gebod nooit overtreden, ja natuurlijk. We zijn schuldig aan alle geboden van God. Maar toch als je wat meer zegen wil ontvangen, denk dan ook aan die zondag als een rustdag voor jou en voor je kinderen. Om daar te bidden, goede ontmoetingen te hebben. Als je dat ziet in het Joodse land, dan gaan ze heerlijk met elkaar eten. En bij zo'n maaltijd kan je goede gesprekken hebben. Er mag gebeden en gedankt worden. De Sabbat is er voor u en niet andersom. Nou, de Sabbat is voorbij. Er komt de eerste dag van de week. Het is de zondag en dan zijn ze vroeg op, misschien wel om vijf uur, begon een beetje te lichten daar in Jeruzalem. En dan gaan ze daar, waar ze vandaan kwamen, waar ze hun ver, verblijf hadden, we weten het niet, maar ze gaan naar het graf toe. Met specerijen, ze wilden de Heer Jezus balsemen. En dan, er staat ook dat er wachten waren gezet voor het graf in de andere Evangelie Jona had hadden gezegd ja die, die vooral die Farizeeën de schreef waren naar Pilatus gegaan hadden gezegd nou ze gaan daar die discipelen gaan dat lichaam stelen en dan zeggen ze dat hij opgewekt is zet er toch soldaten voor Pilatus dan uh, kunnen die uh, discipelen er niet bij komen en weet je wat er gebeurd is geliefde vrienden er kwam een grote aardbeving een licht uit de hemel een engel kwam en rolde de steen van het graf weg. Die, die al die soldaten zijn verschrikt weggevlucht. En ze zijn naar de discipelen gegaan, of naar de, de schriftlieden gegaan, en ze zijn naar Pilatus gegaan en ze zeggen: Nou, uh, joh, maak je niet ongerust, maar uh, zeg maar dat het lichaam gestolen is van de Heer Jezus. Nee, God heeft de engel gestuurd. Niemand hoeft op Jezus te passen. Niemand hoeft op zijn dode lichaam te passen. Niemand hoeft op onze geliefde doden te passen. Dat doet God. Degenen die gestorven zijn aan kinderen van God, die zullen opstaan. God heeft het graf geheiligd. Hij zal die doden, ik dacht er vannacht nog aan. Mijn vader, mijn moeder, mijn zus, de anderen, mijn opa. Maar al die mensen, twee opa's, twee oma's, allemaal kinderen van God mensen. Ze zullen dadelijk opstaan. We zullen ze zien, God... Die waakt over het graf. Zou hij dan niet over het graf van zijn zoon waken? Nee, hij heeft geen verderving gezien. Wel met doorboorde handen. Hoe dat gegaan is toen hij opgestaan was. Hè? Uh, 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 die gaten zullen er zeker nog in zitten. Want ze zullen zien in wie ze hebben gestoken. Hè? Maar, maar ik denk dat die zomaar geheeld is. Zoals dat oor van Malchus. Hè? Dat was een ene keer af. Hè? Hij was victorie. Opgestaan. Overwinning, glorie, glorie over de grote naam van God, hij heeft gedaan naar de wil van zijn vader, hij heeft gedaan voor onze zonde, hij heeft verslonden de dood tot overwinning, want hij stond op uit de doden. Laten we even ook nadenken, wat is het nut voor ons dat hij opgestaan is uit de doden? Nou daar, daar is de schrift ook wel, wel heel duidelijk over, want... Er staat, uh, dat staat bijvoorbeeld in de Romeinenbrief, ik dacht hoofdstuk 4, dat hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Wat wordt daar nou mee bedoeld door de apostel Paulus in de Romeinenbrief? Nou, um, Jezus staat op en God laat daarmee zien, ik ga akkoord met het offer, het kruisoffer van Goede Vrijdag. Ik ga daarmee helemaal akkoord. En omdat jij dat deed voor die anderen die in jou geloven, zijn die, zonder schuld, gerechtvaardigd. Ze zijn de gerechtvaardigden door jouw opstanding, zal ik het laten zien, is het bekend geworden. Jezus leeft ja. tot in eeuwigheid. Nou, ze zijn bij dat graf gekomen, die vrouwen zagen dat helemaal nog niet. Voor ons, als we de schriften mogen horen en geloven, ja dan weten we het. Het is paarsfeest, Jezus is opgestaan. De kinderen mogen het weten. Maar heb je er genoeg aan dat je dus met je verstand weet, Jezus is opgestaan. Uh, hij leeft. Maar dat je ook mag weten voor je hart, Hij is opgestaan voor mij. Hij heeft ook mijn zonde aan het hout genageld. Hij wil dat ik ook opstaat, iedere keer weer opnieuw soms, want we vallen zo vaak in een nieuw leven. Hij wil dat we in dat nieuwe leven wandelen. Dat we je kan het ook wel zingen je kan het ook wel zeggen maar dat het ook mag gebeuren en dat kan wel eens tegenvallen Het kan wel eens heel moeilijk voor ons zijn om dat nieuwe leven te zien in onszelf we hebben zoveel dingen in de wereld we vallen soms zo snel in slaap maar we vinden dat ook zo'n verleidende kracht in die wereld We worden erin meegezogen en daarom hebben we juist de heilige geest nodig en de genade van God nodig die ons bij de hand neemt. En ook in die heiligmaking, dat is een vrucht van Jezus Christus. Dat we daar de rust in vinden. Dat het niet uit ons is. Maar als Hij roept, het is volbracht, hoeft er ook niets meer bij. Dat we uit Zijn kracht leven. Het is een bron. Het is het manna. Het is het levende water. Uit die kracht kunnen we ontvangen. In de gebeden, Heer, zend uw licht uw waarheid neer dat die mij leidt dat die mij brengt op de berg van uw heiligheid dat is de aanbiddingsberg van sion en als ze dan daar komen die vrouwen geliefde vrienden daar vinden ze een steen afgewenteld van het graf Hè? ze zijn verbaasd als je de geschiedenis zo doorleest en die vrouwen die gaan het dadelijk vertellen aan de discipelen als je dit hoofdstuk verder leest, nou zeg, dan, het staat een beetje zo, dat is ijdel geklap. Joh, dat is helemaal niet waar. Dat heb je maar in je gedachten. Dat is zeker jullie wens, dat hij opgestaan is. Dat geloof je toch niet? Maar goed, wat gebeurt er? De steen is afgewenteld. Het graf is open. Als je daar komt, bij de graftuin, zie je daar ook die grote ronde steen en die is afgewenteld. Of dat nou precies zo was als toen. Maar in ieder geval als symbool. En er staat een bordje in het Engels. Hij is hier niet. Hij leeft. En toen ze naar binnen gingen. Ze zijn in dat graf ingegaan. Ik ben daar ook ingegaan. Je moet een beetje bukken. En dan kan je daar zo een, een plaats waar een dode gelegd kan worden. Dan buk je daar zo in dat graf. Je moet een beetje echt voor bukken. En dan is dat helemaal leeg. Voor hen ook. Ze vonden zijn lichaam. Niet, het lichaam van de Jezus was het niet. En ze dachten daarover en ze waren daarover in twijfel. En dan, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gemaden. Uh, als u in de Hebreeënbrief leest, dan staat ook dat God zijn engelen uitzendt voor hen die de zaligheid zullen ontvangen. Hij hebt zijn dienaren, die zendt hij uit hij laat hem niet in het ongewisse die engelen die staan er al god weet dat dat ze hier zullen komen die vrouwen in blinkende gewaden en toen ze zeer bevreesd werden nou dat kan je wel zijn hoor als je een engel ziet of als je de stem van een engel hoort alleen al dan word je verschrikt. die engelen kunnen in verschillende gedaanten tot de mensen toekomen de brutaliteit van Sodom en gemorren waren er ook engelen en die wilden ze zelfs, die waren mensen bij die wilden die engelen verkrachten. En die sloegen die mensen er rondomheen met blindheid, die hebben macht, hè, die engelen. Dat is het Heerleger van God. Elisa had ze ook gezien, die, die engelen. En hij en zei tegen, die kreeg, die was bang geworden, want die kwamen die soldaten van de Syriërs. En, 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 dan, en dan zei Elisa, en die opende ogen. kijk, die voor ons zijn, zijn vele malen meer dan die tegen ons zijn. Zo is het in heel ons leven, als we met God mogen gaan, zendt Hij zijn engelen, ook in deze tijd van de coronadienst, Hij zendt zijn engelen tot ons om ons te beschermen, laten we op Hem vertrouwen, laten we in Hem geloven, deze God is onze God, eeuwig en altoos, Hij zal ons geleiden tot de dood toe, laten we ook niet die kant op gaan denken dat we niet zullen sterven of Hij moet terugkomen. Maar wij zullen alle sterven. En sterven was voor Doentje inslapen, mensen. Dat was geweldig. Zo ingeslapen. We kunnen best wel eens bang zijn en angstig zijn voor de toekomst. Maar laten we met de Heer Jezus gaan. Dan hoef je thuis en hier. En als je dan zo oud geworden bent, hoef je niet bang te zijn. Want Hij leeft. We hebben dat gezongen. Want omdat Hij leeft. Ben ik niet bang voor de toekomst? Ben ik niet bang voor morgen? Dat is hetgeen wat God ons geven wil. Hij wil niet dat we zo bevreesd zijn, want angst en bevreesdheid, dat doet ons geloof allemaal zo klein maken. Dan zijn we zo wankelig. Maar hij wil dat we geloven. En dat gaat hier, eh, bij die vrouwen wordt dat bewerkt. En toen ze zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond hielden, Zeiden die, tegen die, zeiden die engelen tegen die vrouwen, waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Nou, als je dat zo waarneemt in de wereld, maar dat kan ook onder de kinderen van God, dat het, leven, het eeuwige leven gezocht wordt bij de doden. De hele wereld staat erop dat hij voorbij gaat. Heel veel mensen hebben het leven willen zoeken in geld, in macht. Uh, er, er zijn al tendensen dat de medici zoveel macht krijgen dat de mensen veel ouder zullen worden. Nou, dat is natuurlijk nu helemaal even van de baan met de coronaziekte. Heel oud. Men stelt zijn vertrouwen op een dokter. Men stelt het vertrouwen op een pil. Men stelt het vertrouwen op weet ik wat, maar niet op God. Wat zoeken jullie het leven, het eeuwige leven, buiten God. Het eeuwige leven is bij en in God, in Christus. Dat zijn de woorden van de Vader die in hem gelooft, heeft het eeuwige leven. En dat moet gepredikt worden, zegt Petrus tegen Cornelius uit Handelingen 10. Dat moet gepredikt worden tot vergeving, alle die in hem geloven, tot vergeving van hun zonden, tot het eeuwige leven. Wat zoeken jullie? Wat zoeken wij vaak? Het leven bij de dood. Je kan bijvoorbeeld ook in religieuze zin. Met afgodendienst of andere religieën. Van islam en noem maar op. en, en Nou ja, Boeddha en al die dingen meer. Afgodendienst, dodenverering. Het leven willen zoeken of kracht willen zoeken. Het is het niet. De kracht. En het licht is bij God, bij Jezus, de opgestaande Heer. En als je dat niet doet en een andere weg zoekt en een andere weg gaat, beledig je hem ten zeerste. Ontrooft hem van zijn grote werk. En hij neemt het ons niet ten eerste zozeer kwalijk dat we zondaren zijn, maar hij zal ons ten eerste kwalijk nemen als we al onze hulp en heil niet uit zijn kracht en liefde verwachten. Hij staat met uitgebreide handen, ik voor u, waar u anders de eeuwige dood moest sterven. Waarom zoeken jullie de levenden bij de doden? Wat een les voor deze vrouwen. En dan roept deze, uh, deze engelen roepen het uit, hij is hier niet. En zo moeten we het ook roepen en zeggen, de dingen van de wereld, het is hier niet. En moeten we ook zeggen, hij is hier niet, hierin is hij niet. Niet in het geld, niet in de religie, niet in machten. Hij, kijk, je kan dus met allerlei teksten van de Bijbel heel veel willen zeggen en doen, of versjes of liedjes, maar is het ook Jezus in jouw hart? Is dat een kracht in jouw leven? Mag je geloven dat hij voor jou aan het kruis en dat dat nieuwe leven in jou begonnen is? Nou, dan heb je een goede paasfeest. Dan mag je uitzien naar hem. Dan mag je zeggen, u hebt het zelf, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dat is in mijn hart gekomen. En u hebt mij het geloof geschonken. Als een grote weldaad, als een grote genade en als een grote liefde. Hij is hier niet. Hij is niet meer in de graf. Hij is opgestaan. Hij is opgewekt. He, zeggen die vrouwen, opgewekt, Jezus, engelen, herinner u het niet, hoe hij tot u gesproken heeft. Nou, zit je in de put, heb je het moeilijk, herinner je dan eens een keer de woorden van God. Wat heeft hij toen tot jou gesproken? Wat zegt de Bijbel tot jou in de schriften? Wat heeft God allemaal niet tot ons gezegd? Herinner het je niet, als je het moeilijk hebt, dat hij zegt, ik heb uw rechterhand gevat. Ik heb jou opgezocht. Ik hou van jou. Ik ga voor jou aan het houden, Ik ga heen, als je soms angstig bent over de dood of wat dan ook, als je ouder geworden bent. Ik ga heen om voor een plaats te bereiden. En ik neem mij tot u, ik ga het u voor... En al die dingen meer. Wa welke situatie je ook maar verkeren kan. Het woord staat zo vol met getuigenissen. Omdat op elke moeilijk probleem. In elke moeilijke weg. Hij een nieuwe weg geeft. Want hij zegt ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jullie komen thuis. Ja, via mij. Want niemand komt tot de vader dan door mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven daar hebben jullie genoeg aan als je je aan mij vasthoudt want zijn naam is raad sterke god hij is een vader der eeuwigheid een vrede vorst en hij wil ons in die vrede brengen en hij wil ons behoeden en bewaren als onze god en koning vrienden thuis en hier wij wensen jullie een gezegend paarsfeest dat je zo mag kijken naar hem met die vrouwen, het was eerst allemaal zo moeilijk. Zo met die coronatijd, het lijkt ook allemaal zo moeilijk, paasfeest vieren, op deze manier. En dan toch, ja hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Hij ziet ons wel, hij is wel bij je in je hart en thuis, als je in hem gelooft. Hij is opgewekt. Weet je niet dat hij het gezegd heeft? Dat de zonden van mensen moest gekruisigd worden, in de handen van zondige mensen. Maar hij zal op de derde dag opstaan. En zij, die vrouwen, herinnerden zich. Oh ja, toen. En toen. Zo zingt ook een psalmlied. Hè? Als je het moeilijk krijgt in je leven. en ik, ik ga het maar proberen te citeren. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal zijn wonderen gaan slaan die hij heeft van ouds gedaan. Ik zal gedurig op zijn werken en er zelf uitkomst merken en in plaats van een bittere klacht van oh, oh, wat is het voor mij allemaal moeilijk en donker, daarvan spreken dag en nacht. Ze herinneren zich weer aan wat Jezus gezegd had. Dat hij opgestaan is uit de doden en dan komen alle woorden tezamen dat wat ook zegt. Er zou nog veel meer gepredikt en gesproken kunnen worden, zegt het einde van Johannes. Maar dit is geschreven, omdat u gelooft dat Jezus is de Christus. En dat u met dat geloof het eeuwige leven ontvangt als de erfgenaam van deze God. En dat u mag zijn, de bruid. De bruidegom is al boven. En hij wacht. Want er moet nog een grote schare die niemand tellen kan zalig worden. Omdat we met witte kleren door dat bloed gereinigd. Want ja, wie zou dan met zijn eigen kleren daar kunnen staan, met zijn eigen zonde. Nee, met die bedekking van het bloed van Jezus mogen we dan gaan zingen met Mozes aan de glazen zee. Dat nieuwe lied. Halleluja, hij leeft. Wat een koning, wat een God gekruisigd voor mij opgestaan uit de doden zoveel mensen twijfelen eraan zoveel mensen hebben dit allemaal weg willen poetsen toen hebben de joodse raad hebben dat al gedaan zeg maar o soldaten als jullie dat nou gaan vertellen ja dan dan, dan gaat ons plan helemaal mis maar, maar vertel maar dat dat hij hier, hier alsjeblieft veel geld en, en dat hij gestolen is en, en wij zullen wel voor Pilatus zorgen dat dat pilates jullie niet het, het moeilijk gaat maken en zo gaat dat vooral maar verder in de wereld. En dan mogen wij wel bidden uh, thuis en hier en God aanroepen, o Heere, open de ogen van de blinden, opdat ze zullen zien wie ze zelf zijn en wie Jezus is voor hen, die alles nieuw maakt. Want Hij is onze schepper, Hij heeft recht op ons. Je, je kan niet zomaar zeggen, nou, ik heb met Hem niks te maken. Alle mensen zullen hem zien. Zelfs hij, hem die hem doorstoken hebben. En alle knie zal voor hem buigen. En alle tongen zullen spreken dat hij toch de Heere God is. Doe het nu. Er is leven door zijn bloed. Er is leven door zijn offer. En de vader was voor de honderd procent, of mijn paar duizend procent, de volheid mee eens Zoon Jezus Christus, die God en mens is, zo fantastisch afvolbracht. Daarom, gerechtvaardigd door zijn bloed en door zijn werk. Gaat u maar niet te veel verdrietig wezen, hoor, thuis. En te eenzaam met deze God ben je nooit alleen. En hij zal ons begeleiden tot de dood toe. Wij wensen jullie allemaal thuis en hier een gezegend paasfeest. Halleluja. Amen.